0: Hello， 大家好，呃，我是毛叔。那、呃、我们既然来到了第五季啊、哦，这一季我们要做的是基督徒也该上的社会课。那这个题目可以很广泛哈、哦，主要是希望说信仰不要离地，要真实活出来，就必须要多认识我们所在的社会，毕竟这是我们生活的场景。哎、啊、呀，这个音乐实在是有点快哈、哦。好，那我们会谈一些社会学啊、人文科学啊，还有信仰的教汇。那我希望对大家会有帮助。那但是因为这是一个没有盈利的节目啊，所以非常需要大家的支持和鼓励。所以你如果有一些想法回应或是纯粹有感，欢迎你写信到啊、uh, uncle 点毛 athamail.com uncle 点毛。at h a m i l c o m 分享你的心得和故事哈，对我和来宾朋友都是一个非常大的鼓励啊，谢谢你。好，欢迎来到教会青年思考健身房。今天呢，有一个非常特别的来宾他叫董嘉华。
1: 哈喽，大家好
0: 啊、呃！而且我们今天在一个非常特别的这个场合哈，就是在我家，哎、欸，没错，<笑>呃，对，那今天嘉华成为我的这个第一位客人哈，在我的客房的。这个总算有人来住了
1: ， c o v i d 三年的时间，对对对
0: ，而且我们现在是，哎，你我还穿睡裤哦，你没有穿睡裤，我刚刚换了，<笑>特别为录音，想说有
1: 点仪式感，<笑><是>啊、然后换一个正常的裤子、啊，<笑>那
0: 我还没有换哦，还在很居家的感觉呀，<笑> yeah, 今天很开心可以跟嘉华面对面来聊天哈、哦，呀、yeah, ，我们要聊这个他的这本书哈、哦。啊、呃，应该是他第一本书，叫做《这个二十一世纪门徒现场》。对
1: ，第一本啊，呃、<是>跟第二本书书名很像，很多人都搞混，以为只是重新换个封面再版。<笑><笑>
0: 哦，对，但是第一本书的这个副标可能有把它这个差别会讲得比较清楚哈、嗯哦，就是实践神学的新探索。嗯，对啊、呃。呃，你要不要先讲讲看你来到这个西雅图的什么感受吗？呃，既
1: 熟悉又陌生，因为之前在美国生活了十三年嘛。嗯、oh. 呃，西雅图其实也常来，但是没想到 COVID 一来，我觉得改变了很多我们原本对人生的想象。嗯
0: 嗯、
1: mm hmm. 呃、所以这是三年多来第一次、呃、回到呃以前居住了十三年的美国，所以我觉得又又熟悉又陌生， mm hmm. 很久哎、欸。对呀、啊，嗯。Uh. 所以你昨天一一接我飞机，第一个我想就是吃墨西哥食物，不是因为我喜欢，<笑>只是找回一个熟悉的味道。是
0: ，呃，我们今天要聊这本书哈，就是其实我自己很很很喜欢这本书，而且我其实很有些读书会或者什么场合，我都会推荐大家跟大家一起读这本书哈。那那很开心，就是其实最早的时候，其实我在做校园杂志的时候，其实。就是有跟嘉华建立一些关系，邀请他写稿啊，嗯、然后对对，所以这本书就是我还是有有一点点的参与、啊啊，有的有的有的很重要很重要，重要<笑>对对对，所以我也很兴奋说今天可以跟他聊这本书。那特别是这个实践神学这个概念哈，嗯、那我觉得是对我自己觉得对华人教会很重要哈，因为一直都有这种所谓的好像理论跟实践合不起来的这种感觉哈，嗯、然后这种张力哈。那前一阵子有一个人，他是特别在做实践方面的。我因为我介绍他读这本书，他就他就说：“哎，他他,他读完时候好像觉得蛮好，但是他又觉得说：哎，那他有没有在做什么实践？这样子。嗯”嗯嗯、我就说：“哦，这本书还是偏理论一点，但是他为实践打开了一条理论，就是他在理论上为实践打开了一条路。嗯嗯、我觉得这是非常非常。”重要的一件事情、嗯哦、就是让实践的人可以好好去实践。
1: <笑>是是是，呃、嗯，你讲这很有意思，因为来西雅图之前我在香港，嗯，然后在香港啊、呃、遇到很多商界的人士，嗯、他们在试着做使命营商，啊、呃，就是把他们的专业商场跟信仰做一些，特别是回应整个政权使命上做一些 integration。然后有一个应该是律师吧，他就很兴奋，一直拉着我聊我这本书。嗯、
0: uh huh.
1: 那我就跟他说，呃，对，对，真的落地具体的时间而言，你们做的比我还要更丰富。Mm hmm. 我只不过写了一本书。然后他跟我说，其实这是各司其职。嗯、mm ， hmm. 他说，因为作为对于一个实践者，他们很需要这种回到神学的反省的基础，因为很多时候，即便是基督徒。啊，商人、基督徒、专业人士，我我们试着想要用我们的专业来服侍上帝的时候，很可能我们所做的跟我们的信仰本身并没有直接的关系。那他就说，其实这样这种啊神学反思跟在地落地的实践整合。嗯啊，这样的对话跟整合是蛮重要的，所以我听了之后，我也我也蛮兴奋的，是说哦，<是>原来在香港有一群专业人士的弟兄姐妹，他们真的很落地的去，不是只是停留在理论的建构，而是落地的实践、嗯。
0: 嗯，所以其实文字也很重要哈、哦，就是一本书可以留到不知道留到哪里是是
1: 是是，四年前写的时候，我真的觉得这本书应该是卖不出去的，<笑>就、啊、只是自己教神学课的时候的教科书而已。<笑>是。
0: 不过我很好奇其实你自己书里也有讲到，就是你其实从一个好像很早就觉得要服侍上帝，嗯、但是你对於神学其实有一种嗯莫名其妙的反感，是不是？嗯、对。到后来你写这个实践神学，或是然后包括你现在成为这个华夫的总干事，就是说你你你觉得这个实践神学对你有帮到什么忙，或是开启了你一个自己，对你自己来说有什么不同吗？
1: 坦白讲，我觉得这真的是一场意外啊！就像你讲的，我大学的时候，呃，对神学其实持一种华人教会蛮基本的一种、蛮普遍的一种神学无用论的想法。嗯、我想一部分的原因也是吃不到葡萄说葡萄酸嘛，因为听学长姐在聊神学，我都听不懂。<笑>然后，那那我也觉得懂得了那些，好像也没有帮助我到我在第一线的服饰跟别人传福音。嗯啊，带、呃、人查经，所以可能是很多混杂的原因造成，啊、呃，对神学觉得它是一个很很高冷的，嗯，的一个领域，啊、嗯呃，那所以我自己一开始去读道硕的时候，很单纯的只是啊、呃，进猪班的意，因为教会需要看文凭嘛，嗯、你就拿一个文凭跟教会说 I'm qualified、嗯、来牧养，嗯、那。后来读实践神学的博士，真的也是一场意外，嗯，就是我是为了满足我爸爸的期待啊，嗯，那我就随便申请，啊、呃，也搞不清楚实践神学是什么，但感觉好像清明一些，啊<笑>、呃，就申请了。但是我在读的过程当中，渐渐渐渐的带我进入到另外一个领域，嗯，就发现原来。神学的本质，当我越回到不是神学的理论，而是神学到底要用来做什么，或者是神学的本质到底是什么的时候，嗯、我我就真的深深的感受到，我们的信仰生活跟神学是脱不了关系的，或者我们的信仰生活本身就是一种啊、呃、内蕴的一种神学理论的自然表达。嗯，啊、呃，所以每个人其实都有神学，只是不一定是学术。嗯，表达出来那种神学方式，所以这个就开启了一扇门，让我去重新的反思很多的事情，跟调整我的很多的做法，或者是从我的做法当中理解到原来我是怎么想事
0: 情的。嗯哼，所以每个人都有自己的神学，可能也都在做某种的神学实践。哦，是的，是的，是的没有意识到这样。对对对，對
1: 對嗯、这那没有意识到，可能就会轻视神学反省嘛，嗯、因为觉得说自己不需要。但其实每一个基督徒。呃，我们每时每刻，我们的很多的行动，我们在思想怎么样去呃回应上帝的呼召，这本身都是一个神学反省。嗯哼，对，所以我在这本书里面，我重新定义，呃，其实我虽然是给实践神学下一个我暂时的定义，可是我也觉得这，这这可能是我对整个做神学的定义，就是在查验分辨上帝在此刻的工作，并且回应参与在当中。嗯呃，所以为什么这本第一本书的标题叫英文叫做？我觉得我最喜欢的是英文的标题叫做 “Practical Theology as Discipleship”，、嗯、<哼>因为我认为做实践神学就是在做主门徒，就是在查验上帝在当下的行动以及我们该怎么回应。嗯、<哼>那这当中当然也牵扯到我们如何从呃上帝的启示的圣经文本，从新约旧约的研究。从系统神学、历史、历代教会历史当中来查验上帝啊、呃，现在此时此刻的工作。嗯
0: ，好，我们待会会进到这个实践神学的这个基本假设哈，我觉得它很重要，而且对我来说，它是一个典范转移哈，就是好过去好像不是这样看看待神学或看待信仰。嗯嗯嗯那但我想先问你说。为什么？因为我自己觉得神学本来就应该是实践的、哦嗯、就是说对我来说，嗯、信仰本来就应该是实践。那或者是说，哎，基督徒要不要参与社会？那其实信仰跟社会本来也不应该脱节、哦、但你可不可以？你有没有？我像你书大概有讲到一些哈、哦。但是你可不可以？你自己觉得到底是什么原因造成的这种我们觉得神学很高冷，然后神学好像很无用，啊啊、然后。神学就是好像在象牙塔那一群人在那边搞了一些东西，到底历史上发生了什么事情造成了这
1: 个问题？<笑>我我忘记我那本书是怎么写这个问题的哈。但是我现在来讲，我会说，呃，哦、那我先讲我并不是一个专业的扎实的历史学者，所以以下我讲的纯粹就是很主观的个人的感，是是是個人的一些判断跟看法。呃，第一个我觉得可能是整个呃初代教会试着在希腊文化当中。嗯他们呃，这个处境化、本色化，呃，基督信仰。那当时的主导的希腊的世界，可能是一种比较是二元论的看法，嗯、把精神层面跟物质层面做一个区分。对。那所以某种程度啊，基、呃、督信仰好像也为了要向当时的这个主流的世界观来传来讲来传讲，所以某种程度，基督信仰在希腊化处境化的当中。也会有一种这个把灵魂或者灵的事情跟物质的事情做一个二分，嗯啊、呃，我觉得这是第一个影响，所以好像神学就是很抽象理论，嗯<哼>，然后落地的实践那是另外一回事。我觉得可能跟一开始的这个起源有关，嗯，那第二个我觉得可能也跟近代华人教会过去这一百年其实在很动荡的年代，那这段历史啊、呃、也让华人教会明意识到一件事情是。呃，或许我们的福音并不是，并无法把这个世界透过基督徒的手建造成一个乌托邦，建造成一个完美性世界。嗯、而所以，更多好像拥抱的一种是，啊、呃，信仰是一种来生的盼望。嗯、那其实这跟某种程度跟华人的世界观跟宗教观传统的宗教观是吻合的。嗯，所以某种程度我们会把啊、呃、神学跟。当下的落地的实践做一个抽离，也是因为我们觉得好像只要你信对了正确的教义，你就可以有一个来生的盼望。嗯，可是跟当下的生活不一定是有直接的关系。<是>那第三个，我是觉得说，可能是我呃蛮主观的看法哦，就是呃，因为当代华人教会当中，我们所探讨的神学，啊、呃，诚实讲，毕竟还是西方神学的内容跟模式的呃<對> transplant 直接转移过来，<對>所以并没有真的。处境化的过程并不是那么的深刻，或者时间没有那么的久。那我觉得这個或许只真的只是一个过程了。但是因为这个缘故，所以很多我们直接从西方翻译过来的神学词语用法探讨，真的跟我们本来的处境没有直接的太大的关系。呃，而是受过西方神学训练的那一批人啊，包包含我在内啊，可能我们会觉得说哦，这个很这个很重要。可是可能回到亚洲的处境。那真的不是亚洲处境的人所在意的，但是掌握神学教育的呃平台的人，这不是故意的，嗯，呃，是受大部分是受到西方神学教育的模式跟内容的影响的，所以某种程度也会造成可能亚洲的教会、华人的教会，呃，某的一般弟兄姐妹的感受就是，神学就是那群受过西式神学教育的人，嗯、跟我们本身信仰实践是脱节的，是。
0: 我觉得还有好多因素啦，哈<對>，就是可能包括这种笛卡尔式的这种现代知识论的那种，好像就就可能延续这种希腊式的这种所谓知识跟理论、<對>身体跟思想的那种二元嘛，哈，对对,對所以其实还蛮多的。那不过我觉得就是我刚刚讲，我觉得实践神学帮助我们去好像回到一个更健康的这种理论跟啊、呃，理论跟实践它是合在一起的。嗯嗯、那你可不可以？你刚刚已经讲到，就是说，好像我们是要从当下去辨辨识，然后从身为一个门徒，嗯嗯、你其实每个门徒都有这个责任跟义务。嗯、他神学不是神学家的事而已，而是你就需要在这个世世界去辨识上帝在做什么。那你可不可以讲一下，就是说，实践神学它的一个基本假设，它到底跟？我们过去，嗯嗯 ，OK， 那你你觉得差别在哪里、嗯嗯
1: OK ？呃，我觉得一个基本的假设是我们对于信仰实践的理解，传、嗯、统的理解是我们先建构一套完美的神学理论，嗯、然后再把这套神学理论应用在我们的处境当中。<對>所以实践只不过是理论的应用
0: 啊。<可><好>我像读经也是这样嘛？啊、我们先读经完，嗯、然后我们要来应用。对
1: 对对对对对。對對那其实我那个时候二十几岁读神学就有个疑问啊，就是那么。这套完美的神学理论已经建构了两千年，怎么还没建构完？<笑>呃、如果说是真的是这样的话， uh
0: huh huh. 那
1: 应该早就建构完了。<Okay. S 2> 我们现在应该只要做的只是应用的工作而已。
0: 嗯、整天就我们只要想怎么应用。对对
1: 对，但所以可见一定不是这样的关系。<笑>好，那我那我读世界神学的时候，我觉得好像解开了我这个这个疑惑，就是原来实践跟呃理论之间的关系不是呃实践并不并不是理论的单纯的应用。而是我们的行动跟我们的处境，就影响了我们怎么建构理论
0: 。嗯哼
1: ，所以实践影响理论，而我们建构出来的理论又反过来影响实践。它是一个对话的关系，它是一个交互的关系，嗯、所以它并不是一个单向的说，呃，我的实践是理论的应用，而是我的实践行动，我怎么行动会影响我怎么阅读圣经，我的处境会影响我怎么理解圣经。啊、呃，比如说在苦难的时候，我们可能更多时候诠释圣经的时候，我们会从呃以色列人在埃及的经历啊、呃，或者是这个以色列人流亡的经历来看。嗯、但是在好像安逸的时候，我们更多会想要读呃大卫、所罗门王时期的的光荣，上帝百姓如何的强盛，呃，都在圣经里面。可是我们的处境跟我们呃的信仰实践本身就会影响了，我们会会怎么去建构？或者去阅读，或者从什么角度来切入上帝的启示，所以实践跟理论的关系，它其实是一个互动的、互相影响的关系。嗯、那我觉得这是一个呃基本的假设，呃，颠覆了或者一个新的典范来理解到底什么是信仰实践跟神学理论之间的关系又是什么
0: 。过去都是比较理论优先嘛，吼，就是笛卡尔式的那种理论优先，然后我们再去对把应用出来。那你现在就是一种对话的模式，实践其实会影响我们怎么思考。对对，那实践会影响我们的理论。<对>但是我觉得还有一个蛮重要的点是，呃，就是相信上帝在工作，嗯、对不对？嗯、那我觉得这个是我对我来说蛮影响，就是觉得蛮重要一点，就是说，因为过去我们在归纳圣经的时候，嗯好，就是说，哎、欸，我马上把它整理出来了。嗯、那个系统在，那好像上帝就是在我这个系统当中嘛、哦。嗯嗯嗯、那我就去应用。那可是这个东西，实践成学的这个假设就是相信上帝此时此刻正在工作。那好像就对我来说，哦，那我就不只要读经了、哦，嗯嗯嗯、那我还得去看，很仔细去看外面的事情
1: 。对,對我刚才没有讲这一点，是因为我觉得它并不是实践成学这个领域的共
0: 识。哦， oh, okay. 但是是 evangelical， 是,是是，就是
1: 所以我觉得这那是我对我在做实践神学的基本假设，就是而且 evangelical。虽然这福音派这个名字在美北美的处境现在很复杂哈， mm hmm. 但是就是我讲，我们先时光倒退啊，就是20年前的 evangelical。嗯<笑>、um, ，我觉得一个基本的假设就是上帝在这个世界当中工作，因此实践神学是这种理论跟信仰的交互影响，并不是一个相对主义。好像他把理论给相对化了，嗯，把行动也给相对化了，而是因为是上帝的行动开启了让我们有反思的基础，是上帝先带领以色列人出埃及过红海，嗯、以色列人才开始去反思上帝是怎么样的一位上帝，嗯<哼>，然后透过上帝的自我揭露的过程当中，以色列人怎么样回应，在回应的当中又再更进一步的跟上帝有互动而认识，所以这并不是说。理论跟实践互相影响，那一切都是人的行动，嗯<哼>，而这一切的开端是上帝的行动，而这一切的指向的终点也是上帝的终末的行动，所以整个实践神学，阿瑟 Evangelical 一个福音派基督徒，我觉得它就是一个很基本的，就是上帝过去行动、未来行动、今天人就行动，嗯<哼>，所以我们并不是在理论当，在我们自己的象牙塔里面去建构一套行动方针。而是需要去查验，那么上帝在此时此刻这个处境当中，上帝在做什么？那我觉得这是过去做神学我们很少去关注的是，嗯、去深入的去认识我们我们的处境，跟呃，在处境当中问一个问题是：是上帝在当中做什么
0: ？可不可以这样说？甚至连圣经这个我们的这个我们强调神的话，神、嗯、这个文本，它某种程度也是上帝行动所造成。带来的产物哦，当然当啊
1: ，当当然是、呃、当然是，然是<笑>而且最近有两本，呃，最近有一本很重要的书叫做《啊、呃、Old Testament and Contextualization、uh》huh. 呃，啊哈，啊是新神的一个、呃、学者，应该是 Jerry Huang 刚写的，他其实就在探讨一个问题，就是说。在旧约里面，我们常常以为旧约基督徒的想象就是旧约就是上帝完整的启示嘛 ，Which is true 呃、uh, ，就是在当时的启示它好像是圆梦不动，他但他他在探究说，如果我们放回到时空脉络当中的时候，嗯、上帝是透过跟当时不同的文化，以色列人是在上帝的自我启示跟不同文化的这个交互影响当中，逐渐的去认识这位向我们自我启示的上帝，嗯、<哼>所以。包括圣经文本，其实也是上帝的行动当中，在人类具体的文化处境当中，上帝的行动以及人对上帝行动的一个反思跟
0: 记录。嗯，所以这就有一种好像有一种颠覆哈、哦，就是我们过去好像就是读圣经，然后觉得神的话都在那里面了，或是或是我们所有的行动方针就是已经凝结成了这种。好，某种某些信条或是某些道德的教训，然后我们今天要去应用。但是这种说，好像上帝在行动当中，然后我们的啊，包括教会这个群体都是啊，包括圣经都是因着上帝行动而带来的产物<对>哇，我觉得这个就是一种一个典范的一个。不过这听起来嗯挺好，嗯、可是嗯，你觉得在应用上、嗯嗯、<笑>啊应用哈？对<笑><笑>，就是说。啊会不会碰到什么困难，或者你在教学的时候，你学生都会提，嗯、会会碰到什么问题？嗯哦、当然這
1: ，这是每一堂课必必提的、哦必呃，学生必提的问题，就是说，<笑>就是说，呃，这这个概念很好，啊、这个、呃、理念很好，但是实际上在教务现场、在生活处境、在职场当中，好像没有时间停下来做时间成学的反思。嗯嗯，啊、嗯呃，我自己会用一个比喻，嗯、就是像是。啊、呃，我不是我在你面前讲运动有点怪怪，因为其实乐奇你才是真正的这个运动的这个啊、呃，我是没什么运动细胞的，但是没有运动细胞也是可以理解一件事情，比如说打篮球投篮，嗯，很多时候它靠的是反射动作。那平时的训练是训练什么？在训练你在危机的环境当中，你有正确的反射动作
0: 。对
1: 啊、呃，那我觉得时间程序也是这样，平时如果没有练习，我们在。突如其来的处境当中的时候，我们呃要做实践神学的反思，就变得很可疑。嗯哼。可是如果这变成我们生活当中的一种习惯，嗯，那我觉得任何的情况来的时候，这种神学的反省，它会就变成一个反射动作。那我举一个例子，比如说在这本书里面，我提出了实践神学的呃四个帮助我们去理清我们要怎么想事情的四个。步骤第一个是指认当下啊、呃，就是描述表面上发生了什么事；第二个是探索处境，去理解真正发生的事情是什么。嗯、那第三个才是神学反省。神学反省的焦点不是新约讲了什么，旧约讲了什么，而是那上帝透过新约、旧约系统、神学、教会历史，上帝在现在这个处境当中在做什么。嗯、第四个就是更新的时间，那就是我如何回应。啊、呃，那这个不见得是需要应用在很传统的，好像很很呃深的这种呃神学议题上。举例来讲，就是嗯、呃，这个平时回到家，然后看到呃孩子们啊、呃、在啊、呃、看到我回来很兴奋，就过来冲着抱抱抱我。那表面上就是我回家，孩子很兴奋来抱我。啊、呃！但是你要探索处境，才明白啊、呃，这个行动背后真正发生的事是什么啊、呃！我平时进进出出的回家，我都住在台北，跟我出远门一趟，突然呃，不是突然，我出远出远门很久一段时间回来，孩子抱我，那其实处境是不同的，这两种拥抱，这两种情绪背后可能就不同。那唯有明白这一点了之后，那就要问第三个，就是那上帝在当中做什么？好，那。啊，你会说那这个这个拥抱孩子跟孩子过来抱我跟上帝在行动什么有什么关系？我觉得你不想觉得好像没有关系，你仔细深思，你会觉得说，当然我要怎么回应我的孩子啊，这当然是跟跟上帝在做什么有关的。那当我在反思，比如说前天就昨天就是发生这样的事情，我香港三周结束行程结束之后，来西雅图之前短暂回家几个小时啊，跟我孩子这样一抱，那我觉得上帝在做什么？我觉得上帝在一方面是让我享受。跟孩子的关系，可是，一方面提醒了我，他对于嗯，他对于关系和好的那种渴望跟喜乐。嗯嗯那我很不情愿的，也不能说很不情愿。我每次要离开家庭家里去外面服侍的时候，现在我都会觉得有一种，上帝，你为什么要这样子对我
0: ？淡淡的忧伤。对，但是，但是又体
1: 会到说，<笑>上帝是那位爱我们的上帝，以至于父与子也经历了。比我更深刻的分离，那是这样的爱，呃，是这样一位爱的上帝在这个当中行动，所以我在跟我的孩子拥抱的当下，其实也是在去体会上帝的心意。第四个更新的实践，那就是那我要怎么去回应？所以我觉得，当任何一个事情你都可以用这個四个方式来来练习的时候，这种思维方式就变得很自然、很正常。嗯，对。那我会觉得说，那怎么样去？很落地的实践，我会觉得说从小事开始嘛。你在公司开会的时候，你就可以做用这个练习，对不对？有很多时候开会，其实你自己不太需要讲话，坐在那一个小时不知道没事做，这、就是很好的练习啊。<笑>呃，只认当下，你开会发生什么事，探索处境，实际上真正的问题议题是什么？神学反思，上帝把我现在摆在这个位置，坐在这个里，上帝在做什么？呃，这个更新实践，那我可以在如何在我的。这个职场的会议当中来回应
0: 上帝，其实很多的练习机会的，这好像就要塑造成另外一种反射的情况。<对>就是我们本来是一种吸反射的模式在回应现在，<对>然后现在要好像很刻意要去学习，这么的确要很有耐心。我觉得说的的确是要花很多的时间跟精力，嗯、甚至没有这个背景的人，你要去找圣经跟神学上的资源。嗯，对，也其实都不太容易啊。嗯嗯，呃、嗯嗯
1: uh, y e s and no， <S <笑> <S 因为我会觉得说，对神学翻起这里想，大家很多时候想到的都是呃新约讲什么，旧约讲什么、嗯、呃这个 Carl Butt 讲了什么啊、嗯、，John Calvin 讲了什么，可是它也可以是很简单的，嗯、就好，就好像刚刚我讲了孩子的拥抱，嗯、是是然后我在问上帝的心意是什么的时候，呃，当然我之所以可以体会到，会会想到说父与子的分离，也是因为读了一些神学嘛。可是，并不是刻意去找 m o t m a n 的呃神学，然后去对应这个时代，嗯、而是说我们平时的灵修，我们平时的阅读，我们平时对上帝的默想、上帝话语的默想，这些都成为我们神学反思很基本的一种底蕴。嗯
0: 哼，对我觉得就是至少我觉得给我们一个步骤啦，哈，就是说像我们想要健身，或者哎，我想要跑步跑得好，嗯、其实。也需要一些步骤啊，我不要一下子这个去跑马拉松嘛，然可能先从三公里、五公里开始练啊，对对对所以我觉得他就是提供了这个步骤，让我们有心想要操练的人，<对>你就有就有一个方式，<是>有一个准则，是对但是也不用到最后，你不见得要好像一每个步骤都一定要做，对对对对其实就是一个。它不不是一个机械式的这种操作，
1: 对。然后关于你刚刚讲了这个，呃、我我最近我也有另外一个体会，我可以补充一下，啊、<哈>就是，其实、啊啊、我越来越觉得，其实做神学跟 spiritual formation 这两件事情是，呃，不能够脱钩的。呃，包括很多传统的属灵操练，帮助我们进入到一种好像跟上帝的相遇。因为既然我们强调上帝的灵在性，我觉得他就不能够仅仅只是一种大脑知识上的，嗯，我知道上帝灵在，嗯、而是我生命当中我有没有一些基本的操练，帮助我常常去意识到、察觉到上帝的灵在。
0: 嗯、所
1: 以，呃 ，spiritual formation 这种传统的属灵操练，不论是透过神圣的阅读，啊、呃，或者是透过现在其实有蛮多的作者，啊、呃，也都在强调这一块。我觉得怎么样，在我生活当中有一些简单、短暂的操练时刻，让我们在一天当中有机会去啊、呃，好像 anchor ourselves， 去去刻意的去察觉上帝的灵。在。我觉得这也是不可少的，不然强调上帝的灵，在，他仍旧只是还是一种大脑的对大脑的对。所以我觉得 spiritual formation，、嗯、其实跟时间神学，我越来越觉得说二者其实是不可分的。是。
0: 对啊，所以我就想问你，就是说，呀、啊，就像有时候有些人，包括我自己，有时候会经历到一些比较呃，很痛苦啊，或是一些不顺利的情况。哦嗯、那甚至在现在，有些人还在疫情当中，或甚至在在，比如说在台湾，现在有一，比如说这种好像有战争的这种的压力、哦、那你这个时候，你要怎么去查验，或者说你你？嗯对，好像好像你说你分析处境嘛，这个台海台海的问题，可是你,你好像好像还是缺了那一块，你心里头的那一种，对对,对啊，我那个我怎么安顿我的那个心？这样子对对，所以我觉得 spiritual formation， 那
1: 讲 spiritual formation 好像是一个很高冷的字哈、哦，嗯嗯嗯可是其实华人教会我们常常讲灵修祷告，只是我们很少把它想成是一种 spiritual formation， 我们很多时候把它当做好像是一个。呃，信仰的经课或者信仰的功课，我们要做才是一个好基督徒。但是，其实我们读圣经，我们用圣经来祷告，用圣经来默想，它不是一个要跟上帝缴作业的的的行动，它其实是一个去察觉上帝临在，并且去啊、呃，让上帝的话语来塑造我们生命。我举个例子，昨天我刚要从香港离开的时候，早上灵修读到十篇七十七篇。一开始诗人就说：“上帝，我每当想到你，我心里就很烦闷。哦”哇、嗯，我想说，哇，这跟一般我读的诗篇蛮不一样的。<笑>然后再继续读下去的时候，就看到诗人看到眼前的处境，觉得很很没有绝，很盼，很绝望，很没有盼望。嗯、我就想到，今天很多在很多处境当中，其实啊、呃，香港、台湾啊、呃、北美啊、呃、欧欧洲啊、呃、乌克兰啊、呃，很多很多的地方，其实我们想到自己的困难的时候。再想到上帝，真的有的时候会觉得不是一种喜乐，是一种绝望。嗯，就是我不相相相信有上帝还好，但是有上帝，然后现在世界还是这个样子，那我的盼望何在？嗯、可是，在继续读诗篇的时候，就读到他最后中间做了一个决定，是我要去数算，去去诉说你过去的作为。然后他最后的结尾，其实并不是找到当下的出路，而是说。他明白，上帝的道是在海中，上帝开的路是在水上水中，上帝的道路无人能够测度，无人能够明白。求你来引导我们。我觉得这是诗人的结尾。对我来讲，昨天早上在离开香港前的这样的一个默想诗篇，嗯，我觉得就是一种 spiritual formation， 就是一种去临在说，对，原来我们的处境并不是啊、呃，我们并不是历史上第一个有这种感受的人。嗯，而且这样的感受是被记录在圣经里面的。对，是诗人很真实跟上帝的互动的过程。嗯、um, ，那我觉得，像我们如果每天都有固定的 intake 啊，就是去去去默想神的话，哪怕就是五分钟十分钟也好，我觉得这些东西一点都不抽象，而是很具体的帮助我们在每日的生活当中，或是高峰的时候提醒我们一切都是恩典，没什么好骄傲的。嗯，低谷的时候提醒我们，神是那位。带领我们经过死荫幽谷的上帝，我觉得我们的生命就有一个 anchor， 而且真的在当中去经历神的真实。嗯
0: ，我对这一块我也是蛮就是有有一些体会，然、哦、后就是、说你刚刚讲的这个属灵操练的部分。那我觉得读圣经灵修，我觉得好就是好多种灵修的方式，嗯、但是我,我觉得我们福音派会比较把灵修会窄化一点哦。那我我自己。嗯可能这几年来，就是透过在大自然里头，嗯、或是运动里头，嗯嗯、我觉得那个是我对上帝呼喊，或是看到他同在的方式、啊。嗯、我觉得那个也是，所以明天要带你去去爬山。<是><笑>今天也是，对对对对对,对，<笑>对我觉得这是很好的一种休息，或是好像把自己的眼光，<对>因为我们都在这个城市当中，对对，对就是好像啊，觉得自己很重要啊，觉得而且、啊、其实。看看这个世界或是什么，其实有时候就就或阅读也是一种、啊，对对对,对,对，阅读<对>特别读历史，你就发现说啊、哦，其实我
1: 们真的没有那么重要，是<对>是
0: ,是，所以其实就是包括这种很多灵修的传统，其实是蛮<对>蛮宝贵的，就是让我们可以好像与神的关系。我觉得包括行动可能也是哈、哦，就是说有时候我们知道太多了都没有去做，其实这种<对>这种感觉也是很不好，就是对都。啊，就是觉得啊，我自己信一套，但是我,我好像都没有活出来。嗯嗯嗯、可是我觉得有些人是透过行动去帶對，对，带来一种灵灵性的操练，我觉得那也是很重要的。对，哎<對>、欸，其实时间是觉得又跟这个属灵修操，就是灵命操练也是吧，可以是一体的哈
1: 。对，而且我自己也观察，我觉得这似乎是今天人们对于过度高压生活，许多的基督徒的。呃，牧者、神学家，嗯嗯、呃，包括职场人士，都意识到这个越来越重要。呃，我举个例子，世界华服中心在我接任之前，其实就有一个事工叫做呃“商界使命门徒”。嗯，那那个时候我还没有 involve 在华服的事工里面，但是他们当时就很强调一件事情，是所有的在谈商界跟是。跟宣教使命的 integration 的聚会，在华府里面一定有大概二十分钟到半个小时的灵命操练的时间
0: 。那
1: 后来我大概一九年第一次接触华服的时候，坦白讲，那个时候的我第一个印象是，干嘛那么浪费时间？大家好不容易都已经来聚集了，那么宝贵的时间，你要花半个小时在平时在家里就可以做的事情？嗯
0: 哼
1: 。后来疫情二零二零年转成线上聚会的时候，呃。呃，人就继续继续这样做，就是在线上聚会的时候，你可以想象一个半小时在线上聚会有二十分钟到半个小时拿来做领修操练怎么
0: 做啊？就是安静静默，对，就
1: 是我们会请一个 spiritual director，、oh. 他来引导我们 ，OK， 然后放点音乐，然后邀请参加者闭上眼睛，然后引导我们做一些默想，透过神的话
0: 。
1: 嗯嗯嗯。那我后来渐渐的，现在我接接触越来越多商界的人士，我越来越明白一件事情：基督徒在办。许多这样的所谓好像我们要影响世界啊、呃，什么专业的聚会啊，专、嗯、业人士的成专业人士的聚会，商界的聚会，其实我们能够真正给这个世界的，并不是，并不是告诉他们业界的趋势，呃，这个如何在你的专业里面胜过你的对手，那也不是 Christian faith， 而是而是一种嗯，有时间安静。有安息的时间，归零的时间，并且去聆听上帝的时间，嗯、我觉得这个是呃各行各业的基督徒，包括牧者，嗯，我觉得我们都那个逼影，对、哦、逼影，我非常需要。所以我现在越来越能够理解，为什么当、嗯、当时啊华、呃、福在办这种聚会的时候，一定都要这个元素。那我现在是 whole heartedly 拥抱上任的一开始，可能是,是。不敢改以前的事情，所以就觉得好像就这样做。可是现在上任一年，我真的，而且跟里面的一些筹备的核心人士交流的时候，我真的发现说，原来背后也是一种我们人基督徒生命的来源头是上帝的 calling， 上帝的呼召召命塑造我们的 being， 而是 out of the being， 我们是谁才是我们的 doing。可是华人很多时候我们太太快的想直接跳到 doing、嗯。啊，以至于我们忽略到我们的 being， 甚至忽略到其实这一切都是源自于上帝自己的 calling。
0: 嗯，对，我们今天找你聊这本书哈，是放在我这个新的系列哈，就是、嗯、其实我觉得这很重要，因为呃，信仰就是它不应该是离地的嘛哈，嗯、但是如果我们把它一直是放在一种呃整理原则之后来应用的时候，嗯嗯其实我们对于处境的观察就很弱，或者是我们的回应就会很对。对好像很单向这样子，哦，那我们的时间，就是如果这个处境没有办法改变我们的理论的时候，嗯、有时候我们的理论可能整理错了，啊、對對對或是看错了，对吧？那那就变得很很糟糕，很很这个<是>这个毁灭性很大的事情。嗯、所以，呃，其实其实，呃，我觉得就是说，基督徒其实对于社会发生的事情，嗯、或社会学这些东西，嗯、就是说到底可以用一种什么什么样的心态？因为其实。我觉得你这本书等于是在某某种程度也谈这种所谓跨学科的对话嘛，嗯、对,对吧？对那我觉得这这这一点来说就非常重要，特别在一个我们处在这个社会当中，嗯、而且社会瞬息万变，<对>就是，哦，现在中美关系不好啦，什么股,、嗯、股市又大跌啦，什么的，就是其实我们每天活在这种，那到底去怎么样？<对>你是怎么看待这种？嗯，信神学、嗯、跟不同学科之间的这种整合
1: 。OK， 呃，我觉得传统有不同的模式在处理神学跟不同学科的整合<对>啊。最呃，我们最熟悉或者是最直觉的，可能就是一种我称它叫诠释模式。嗯就是说神学诠释一切啊<对>、呃，不同的学科它可以去探究 what is， 表面上是什么？嗯啊，发生了什么？啊、呃，这个世界是怎么？这个、物理学是怎么运作的？啊、呃，化学的科学、社会学探探讨社会，所以是讨一般的学科是讨论 what is， 可是神学是在解释 what is 背后为什么是如此，这是一种传统的诠释模式，大对,对，神学最大，对对<笑>神学是能够告诉对所
0: 有学科的皇后，<笑>对
1: 对对对呀。Yeah, 那其实在，在在教呃基督教历史当中，<是>这很长一段时间在西欧，这是一个主导的模式。<是>那第二种模式，我呃我称它叫对话模式。就是说，神学跟其他的学科是在一个对等的关系当中，互相的对话。嗯，好、啊、像呃不同的学科在研究之后提出不同的问题，然后神学来回应这些问题。那一开始这个对话可能是单向的，啊，就是说呃学不同的学科提出问题，神学来回应。可是渐渐渐渐的，这种对话变成一种双向的。啊、呃，那神学也提出新的问题，让不同的学科来回应。嗯啊、呃，因为我们问怎么问问题，问了什么问题会影响我们怎么思考，跟我们要找什么样的呃答案，所以这是我称它第二种叫对话模式。嗯、可是我觉得诠释模式的一个问题是，它过度的依赖人对上帝启示的理解，因为神学诠释一切，但是我们要问神学是什么？神学不是上帝的自我启示哦，神学是人对上帝自我启示的理解跟演说、
0: 嗯。对。
1: 也就是说，如果我们把我们对上帝自我启示的理解跟言说当做是最大的诠释一切的基础的话，你是把信心最后最终极的信心放在自己的理性上面。嗯，所以我觉得诠释模式最大的问题不是不是神学的问题，而是人的理性本身是有局限的。嗯，而神学的本质并不是真理，神学是对真理的言说跟理解。
0: 或者是说，我说是，我觉得圣圣经这样说，其实是我觉得圣经这样说，对，对对对其实忽略了我其实是，对，我其实是那个真正的对，所以我觉得这是
1: 诠释模式
0: 理想上是很
1: 很好的，是，可是背后有一个假设，我们常常忽略的是，呃，所谓的神学是还是建立在人的对上帝自我其实的理解跟演说上面。那那你说对话模式呢？我对对话模式觉得有一点点不安的是。他把神学当做只是重学科之一，嗯，所以神学就是上帝。虽然神学是人对上帝行动的呃理解跟诠释，可是它毕竟是上帝的自我启示，跟其他学科人用自己的理性去试着去理解上帝的创造当中的呃的美善，我觉得。对我来讲，我觉得可能 as evangelical 啊、呃，作为一个福音派，我我我总觉得说，呃，神学也不是众学科之一而已啊，它应该还是有一个特别的位置。可是那个特别的位置又不是高到好像等于上帝的自我启示，嗯嗯<哼>。所以那个出路到底是什么呢？所以渐渐渐渐的，我可能更倾向一个我称它叫做相遇的模式。对，啊、呃，就是说啊、呃，什么意思呢？就是。啊，上帝的自我启示跟行动仍旧是优先跟主导的，但是上帝是那位道成肉身来到我们的处境当中，与我们相遇的上帝。好，因此我们用神学其实是在啊、呃、去理解上帝的行动，但是其他不同的学科却帮我们更深刻的理解上帝行动的处境。所以。我们不同学科的目的，并不是学科之间的对话，并不是就是对基督徒而言，神学反思或者是跨领域的交流，并不是只是一个任何的没有目的的跨领域的交流，嗯，而是这个跨领域的交流是在查验上帝的行动。因此，神学它仍旧是我不能说它占据个主导的位置，可是我觉得它是一个不可或缺的位置，是因为它是上帝的行动。他直接去反思、去查验上帝的过去的行动，以去帮助我们去理解，或者是想象，啊、呃，探索上帝在此刻的行动。可是不同的学科，社会科学、自然科学是帮助我们更深刻的去理解一我们所生活在的这个处境。所以，我觉得它是一种相遇的模式。对，
0: 嗯，有没有什么比较简单的话？<笑>
1: OK， 好、oh, ，<笑>那撇开这个模式，<笑>我我觉我觉得就是说，嗯、呃，简单来讲就是，比如说今天我要理解，嗯、呃，台湾过去几年我们经历了这个呃同婚跟反同婚的的的,的这种张力，嗯
0: 哼
1: ，那呃社会科学可以帮助我们去理解，呃，社会学帮助我们理解。呃，台湾的社会是怎么走到今天这一步的？嗯
0: 哼
1: ，以及不同的群体之间的诉求是什么？他们怎么看这个世界？呃，科学生物学的研究可以帮助我们去探讨，到底 LGBTQ 它是一个自然的，还是一个呃后天的选择，还是一个不可定论？现阶段我们不知道。嗯哼，啊、呃，不同的学科可以帮助我们从不同的面向来理解。这个争论，法律学的学者可以帮助我们从呃法律的角度来去思考这件事情啊、呃。经济学家可以从经济学的角度啊、嗯呃、来思考啊、呃、这个法案通过不通过对台湾的影响。政治学家可能也会从另外的一个视角。嗯、<哼>所以呃，我觉得这些学科都帮助我们去理解处境。可是最终这些处境理解完之后，我们还是要问一个问题是：是那上帝在当中做什么？那我觉得这就是神学它的在这个对话当中它所扮演的角色，就是呃有一门的学科帮助我们聚焦一个问题是上帝在到底在做什么，可是其他学科却丰富了我们对处境的理解，以至于我们在问上帝在做什么的时候，我们可以更深刻的去看到真正的议题是什么，然后以至于我们在回应的是那真正的议题。而不是只是表面的一些争论，表面的一些议题。我不知道这样解释有没有稍微的
0: 。那怎么不怎么会怎么能不被自己的意识形态绑架呢？比如說、哦，所以所以需要对话，<笑>所以所以需要跨学科的对话。我刚才讲的跨学
1: 科对话，并不是一个人读了那么多学科之后自己的整合，<笑><笑>而是而是基督徒的牧者需要跟基督徒的经济学家。啊、呃，需要跟其实不见得是要基督徒经济学家，可以跟非基督徒经济学家、嗯。我跟
0: 你说，比如说，我觉得圣经就这样说了啊，这没有什么好辩论的。<笑>嗯嗯、那那怎么办
1: ？你说圣经、嗯
0: 、就就比如说在这个同婚议题上，嗯、我觉得<是>啊，我觉得圣经就这样说了，那<对>那就是这种心态我好像没有办法对话下去呃，我觉
1: 得是我我我自己是觉得说，圣经很对，对于这个议题
0: 很清楚的教导
1: ，但是对于这件事情是不是？是要用今天现代的法律的方式来 settle 来解决，嗯、那是另外，这是这这这是圣经文本里的世界跟我们的文本的世界的落差，嗯啊、呃，所以是所以是并并无法说直接说，因为神的心意很清楚，所以在今天这个处境当中，我们就应该要怎么，我们就应该要透过法律的手段，透过什么的手段，嗯、有很多讨论的空间，是啊、呃，那我觉得这个就是对当代的处境有一些深刻的理解重要的地方。就是帮助我们去理解，呃，理解我们是怎么走到这一步的，以及在这一步当中，我们无形当中把什么东西给偶像化了。是啊、呃，那神的心意是那么清楚的，如此，那我们如何在这个处境当中来回应神的心意？嗯嗯
0: <哼>，
1: 对。那而且我觉得他很，他是需要在一个群体当中进行的，因为每个人一定是有自己的视角，没有人是中立的，没有人是价值中立的，没有人是客观的，<对>所以。而且我们也都知道没有客观这件事情嘛，就是，呃，我只要讲一件事情，我看一件事情，我就有我的角度跟我的视角，所以我觉得对话是非常非常重要的，嗯、特别是跨领域之间的对话。是
0: ，就你讲这个批判实在论嘛，哈、嗯，就是我们是慢慢靠近那个实在，而、嗯、而不是我们没没有办法掌握那个实在，哈，就是我们只是在透过群体，我们一起慢慢接近这这这个。這個<对>过程当中，
1: 对我我觉得批判是在论 （critical realism） 其实是跨领域整合的一个很好的一个本体论的基、嗯、呃基础，就是说呃什么是这个 critical realism？ 就是传统的 realism 可能就是假设呃真实在那边，然后我人可以透过自己的方式去掌握、完全理解、掌控真实。嗯啊、呃！但是另外一种看法说 ，no no 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 no， 真实其实不在那边，真实其实只是存在于你的心里面。我们是通过建构去经历建构一套我们心中的真实，所以真实并不是真的存在外面的，真真实其实存在我们的大脑里面的。嗯、那我觉得，呃，两边各有各的道理。可是批判实在论，我觉得是一个更健康的，就是说真实是在那边。嗯，可是我们每个人对真实的经历都是从某一个是某一个角度都是片面的，
0: 嗯
1: ，所以我们需要彼此才能够更好的去认识真实是什么。
0: 是，对啊，我们还讲到这么厉害的理论<笑>，没有了，没有。对，我觉得我也很喜欢批判实在论。<笑>是，那我觉得就是回到一个就更更具体一点，就是说，嗯、呃，因为你其实也谈到一些沟通嘛，嗯嗯，嗯那对话嘛，对对。對在群体当中一起做神学，嗯、那就是说，我自己在这种呃，比如说，在我我的处境当中，我可以感受得到，就是说，比如说学文史哲的弟兄姐妹哈、哦，他们可能对于教会在处理一些议题啊，嗯、特别是同婚什么，好像会有一些不满啊、哦，会觉得太好像太太粗暴还是怎么样。那教会某种程度好像又对于这种社会科学又有一种。嗯，害怕，或是觉得说，呃，嗯、觉得好像他挑战了很多东西，然后而且他背后好像有一种无神的这种，嗯啊、嗯呃、的的假设在背后，所以特别是对心理学这种有有一种、嗯、有一种莫名其妙，嗯、有一种惧怕感嘛。嗯嗯嗯嗯、那你身为一个，你好像觉得在一种桥梁嘛，你觉得你会各自对他们说什么话？就是
1: 啊，我现在先假设，因为你刚刚问题是很多学文史者的基督徒，对对。對对教会，所以好像有两群两群人，一种是学文史者的基督徒，一种是可能今天受过神学院的训练，<对>然后在教会牧养的。对，嗯， um, 我会说，对两群人，包括我自己在内，是我们都需要谦卑下来。嗯，我们所受的训练并不是价值中立的，我们所训的、所受的训练背后都有一些基本的假设。我觉得透过对话，首先不是关于啊、呃、去说服对方。接受自己的看法，而是通过对话，更进一步的去认识、厘清自己的假设是什么，以及看到对方的假设是什
0: 么
1: 。嗯、呃，我觉得这是很重要的一步。我们常常是建立在不同的假设上展开论述，以至于鸡同鸭讲。
0: 嗯
1: ，但是啊、呃，比如说我在做博士博士研究的时候，啊、呃，那时候我研究一个主题叫做。孤独 loneliness， 嗯啊、呃，那其实今天你去看所有研究孤独的文献，发展心理学最背后的主导的就是一种，就是类似像是演化论似的。我们为什么会有这种心理机制？是因为啊、呃，为了生存，为了什么？嗯、<哼>那我读不读这些理论？当然读。可是当我在用这些理论的时候我，我会交代他的假设是什么，嗯。而我回应的时候，我并不是只是从他的理论。讲了什么来回应他，而是回应他的假设是，也许他的假设我就不同意，但是这不影响他的这个观察，他不影响这个的实验的啊、呃、的一些解释。嗯哼，因为什么什么这这那这个东西就是需要透过对话才有办法慢慢慢慢的去理清的。嗯、所以我觉得今天啊、呃，对两边两个群体，我觉得我们都需要啊、呃、谦卑下来。那我觉得对于读。因为我自己是牧者嘛，所以我先从牧者的角度，我觉得作为牧一个牧者，我想说的是，啊、呃，我们被呼召，我们所受的训练，呃，我们所受的训练有我们所受的训练的专业性，嗯，我们对于呃新约旧约的理解，我们对于呃新约旧约时代处境的理解，我们对于教会历史当中不同神学家的看法的的的掌握比较高，可是我们对于当代政治。当代社会、当代法律、当代经济的理解是很有限的，是，所以我会觉得说，对于牧者，我们要明白自己的限制，嗯、<哼>然后在上帝托付我们的领域里面，勇敢的发出限制性的话语、限制性的声音。可是，对于我们不明白的领域，我们要小心，不要 overextend， 啊， end, 把自己变成是，啊、呃。气管专家、经济学专家、国际政治理论专家，啊、呃，我觉得我们很不小心会会会 overextend 我们的啊、嗯呃、所受的训练跟上帝给我们的托付。那反过来，我觉得今天对于不同专业的弟兄姐妹，特别文史者，我也会鼓励谦卑下来，也是跟不同领域的人对话。特别问自己一个问题是：是我所深信的这个学科，或者是？我所下我所读的这个学科背后到底有哪些基本的假设？呃，有哪些假设是 align with 基督徒的信仰的？嗯，哪些假设其实也许不是 align？ 的？那我们也需要自己在我们的专业当中与 like minded 就是 Christian 的这些朋友、基督徒朋友做一些 integration。嗯啊，我觉得才不会落入到最后是一群人是拿着社会学，另,另外一群人是拿着神学，然后彼此吵架，呃、然后。但是，但是最后却没有一个建设性的出路跟长跟、嗯、对
0: 。其实你在对话的艺术这一章有谈到哦，第一点这样写是要认识自己的情绪哈对，嗯、面对自己的情绪哦，啊对嗯、其实我觉得这也很重要。有时候其实是因为受伤了，对，所以你才要对。对对对，其实这可能是更更关键的问题哈。
1: 对啊，甚至你为什么会读这个学科，可能跟你生命成长的过程都有关系。嗯，我觉得我,我也觉得很有趣哦。嗯、就是我那时候，其实我大学的呼召很清楚，被上帝呼召的时候，一个很深的负担是对教会的合一。嗯、可是那时候，呃，坦白讲，我在教会里面就是看到我们很会吵架，或者我们也很懂得进退应对，审<笑>时度度。博士是不是怎么念呢、啊？我都就是呃，看清楚状况， uh huh. 决定现在我要强出头还是我要退让？ Uh huh. 我是要坚持立场还是？可是我们好像很会吵架，我们很会这个看看状况，见机行事。可是我们好像在华人教会当中，我们至少当年的我看不太到对话的榜样，嗯、uh
0: ， huh. 看
1: 不太到对话的典范、uh huh. 呃，就是我们如何能够带着我们的不同，很诚实的面对我们的不同，但是可以有真实的对话。所以后来我为什么去读富勒神学院，就是想说去学习不同神学传统之间怎么对话。后来上帝又意外的带我在富勒读实践神学，又开了一扇门让我去学习不同领域之间怎么对话。嗯、其实我在读实践神学 PhD 的第一门课的时候，老师就就开宗明义跟我们说，如果你想要当某个领域的专家，我劝你现在赶快转转领域。嗯，啊、因为作为一个实践神学的训练啊，实践神学必然是跨领域的，嗯，所以你什么都会，可能都要碰一点，都要懂一点，可是你永远不会是那个领域的专家，嗯，好、啊，如果这是你真的想要的，你再留下来完成 PhD 好、啊，如果你想要的是成为某一个单一领域的专家，啊，他就说你应该要这个时候要考虑啊，转转转领域，所以我现在回过头来看，觉得好像上帝一路。在带我走这条路的时候，我觉得我都是在学习怎么对话。嗯，那啊、呃，所以不同神学传统之间的对话很重要。而在今天，如果信仰要落地，我觉得受神学训练的牧者、神学家如何与，比如说如何与职场的弟兄姐妹对对话，啊、呃，如何与宣教的这种啊差会对话，嗯，宣教士对话，嗯、很多时候牧者神学教育的人。宣教士跟职场基督徒都是基督徒，嗯、可是我们很多时候都各自在各自的 bubble 里面、嗯、圈圈里面很少对话。可是我相信，上帝给我们不同的背景，其实都是要回应大使命的恩赐，而恩赐要互相搭配，嗯、<哼>那个恩赐才能够真正的发挥。所以对话某种程度有点像是在去了解、认识我们该怎么如此彼此搭配，嗯，以及呃我的这个恩赐的限制。局限是什么？以及我其实不只是我能够跟彼此怎么搭配，我需要他人的恩赐来跟我互相搭配。
0: 嗯、你刚刚讲到那个，刚刚讲到受伤哈，哦嗯、就是说受伤的情绪。我自己有一个感受，就是我后来我现在慢慢觉得，就是其实我们啊、呃，某种程度基督教在或者福音派在这个世界，就有一种受伤的心态，就觉得、嗯、啊，好像这个世界。好像往另外的地方去啦，嗯、自由派啊，或者是性，嗯，信嗯这个性的这种道德的沦丧啦，嗯、然后就像时不我与这种感觉啊、哦。嗯嗯、我自己在 region 受教育的时候，就给我另外一种视野，就是 All truth is God's truth 啊、哦，嗯、就是其实是不需要去那么去保护自己，嗯、或是好像要把自己捍卫起来，要去武装起来哦。嗯嗯，嗯嗯嗯所以我觉得这是一种。很不一样的 confidence 去面对，對對就是你就是说啊，这是上帝的世界，然后对啊，你还是相信上帝在工作，虽然有时候真的很难很难想象，觉得看不到，对對,对对，看不到路呀， yeah, 就是说信仰它有这个这个向度，而且是很曾经在历史当中是为了人类的社会或者文明做出很多的贡献的，而<是>不是好像只是或甚至是说就是。当初这种所谓神学是科学之后，它它其实是孕育了好多科学，嗯、孕育了社会学，<对>它孕育了各种学问的这种发展。对，对那到最后为什么我们要把这些学问都？虽然它好像有一点有点像浪子一样啊、哦，叛、嗯、<笑>叛变了，可是我们不见得要把它就是驱除外面。嗯、我们是可以怎么样去建立一种。整合的关系哈，嗯、当然也不是说完全接受，但是就是说更有信心的去接受、去开放、去对话。對我觉得有两点我很想回应。我
1: 知道虽然时间可能是要到尾声了哈。<笑>第一个，我觉得基督徒其实我们常常误解的，我们不是拥有真理的人，我们是被真理拥有的人。嗯,嗯，因为耶稣基督自己说他是道路、真理、生命，所以作为一个基督徒，我们并不是掌握真理、垄断真理的人。嗯，我呃，我们是被真理拥有的人。啊、第二个，我觉得我想讲的是，如果我们真的明白认识一个学科的话，其实我们会越谦卑。就好像一个科学家、物理学家都明白一件事情：是所有的科学理论都只是还没有被证实不成立的理论啊，所以所有的科学理论都不是真实本身，而是对真实的一种理解模型。嗯嗯。嗯同样的，我觉得社会科学也是如此啊，那只是社会科学比较少从这个角度去想。啊、呃，因为自然科学是很具体的东西，啊、呃，而且经历了历史上经历了好多次的典范转移，某种程度它发展的时间让我们看到一个很具体的典范转移。那社会科学，我我自己不是社会科学家，所以我不敢多说。可是我相信你在更深入去了解社会科学历史的时候，也会发现社会科学本身也有经历了不同的典范转移。所以没有一个学科是真理本身，而是我们试着去针对我们所研究的真实有一个暂时的理论基础。去解释诠释，而当我们越明白这一点的时候，我觉得会带给我们更谦卑的心啊。所以，嗯、呃，我觉得一方面基督徒我们不用那么的担心焦虑，因为我们真的不是拥有真理的人，我们是被真理拥有的人。嗯、那当我们对真理有一个这样的 c o n f i d e n c 对耶稣基督有一个这样的 c o n f i d e n c 的时候，我觉得我们反而可以更有爱心、更慷慨的去跟不同领域的基督徒跟非基督徒对话，是啊，以至于。也去在对对话的过程当中，让不同领域的人也看到，哎，他们的假设是什么？他们背后的理论的基本的 assumption 是什么？那我觉得那个就会产生很多呃信仰对话的机会。嗯，对啊
0: ，对呀。好，谢谢嘉华。好、啊，还还其实还聊不完，其实聊不完。<笑>但是但
1: 我知道应该时间差不多了，<笑>我的感觉应该已经时
0: 间到了。<笑>对,对对对对，我们现在大这<笑>大家的时时间都很有限哈、哦。你可以用两倍速听了，<笑>没关系。对，<笑>好。那我们就希望说，真的透过这个实践神学这样子的一种框架，哈，其实包括去思考，其实上帝其实就在行动当中。嗯、然后，但我觉得对于我们这个系列来说，就是说，哎，我们真的是可以去在这个世界去观察、嗯、去看、哈、去听，然后从不同的角度去看，我觉得带来这种对话，或是。信仰更有活力，更不是活在一个自己的泡泡当中。好，太好了，我们有机会再找一嘉华再聊天。好，有机会。好，大家，大家再见。给， okay, 拜拜，拜拜。